0: de volta aqui no Digital Expo 2023, estamos muito felizes de estar aqui como pode sonhar estamos fazendo essa transmissão ao vivo aqui, essa maratona de lives conversando com empreendedores fantásticos estamos muito felizes em contar com o apoio também do Poder 360 que é o maior jornal digital do Brasil e está possibilitando, transmitindo essa live aqui Pra todos nós. Então, pô, estamos muito felizes, é muito bacana pensar, rapaz. talvez nós, o Podicionar seja o podcast mais omnichannel do Brasil. Nós estamos no YouTube, estamos todos os streams de áudio, estamos nas redes sociais estamos no canal Empreender também que é uma parceria da TV Bandeirantes com o Sebrae então, pô, uma baita honra estar na televisão também por assinatura e pela primeiríssima vez fazendo uma ativação presencial aqui pô, com as pessoas ao redor, então muito bacana mesmo e estamos muito felizes de conversar com vários empreendedores sensacionais e Rafa, nós estamos muito animados para bater esse papo e conhecer a história de como você também fundou a Azux Smart Day. muito obrigado ter aceitado o convite. Bom,
1: obrigado a vocês, é um prazer aqui, né, e muito legal essa dinâmica que tá aqui, porque as pessoas que estão tá aqui não estão entendendo, tem um monte de câmera aqui, o bicho pegando por todos os lados, o um barulho danado. É, a gente loucura. aqui no meio do burburinho. Isso não, é muito é, legal, é, parabéns. Valeu, parabéns, vamos, aí, juntos, vamos
0: juntos, vamos juntos. E Rafa, acho que a melhor maneira é da gente bom. começar a dar o pontapé aqui no nosso episódio é você contar um pouco sobre o que é a Azulxis Mardeira, cara, como é que a empresa atua, o que é que ela faz. Tá bom, tá bom. Vamos começar da vez de lá, do iníciozinho? Fechado. Como é que essa história toda começou?
1: começou? Sou empreendedor carioca, hoje eu tenho. 39 anos, mas eu comecei a minha primeira história na Zucs quando eu tinha 19 anos. Né? É, eu, eu nunca trabalhei em outro lugar, a não ser o meu próprio negócio. É mesmo, mas tive um estágio. E nesse estágio eu era obrigado a vender Wi-Fi para a indústria, equipamento Wi-Fi para a indústria. E eu era estagiário e vendia. Botava o equipamento debaixo do braço, ia nas indústrias do Rio de Janeiro e vendia o equipamento Wi-Fi para poder gerar a conexão dos equipamentos daquela indústria, com a internet e tudo mais. Nunca tive sucesso em esse Wi-Fi para a indústria. Até que um dia triste, chateado, que eu não vendia, não tinha sucesso, parei na porta de um hotel no Rio, no Hotel Marina do Rio de Janeiro, bati na porta deles e falei, olha, final meados de 2004, eu tenho um negócio que vai revolucionar o seu meio de conexão com seus hóspedes, um negócio chamado Wi-Fi. Aí lá, bati na porta, veio o cara de TI, e decidiu comprar de mim aquela tecnologia, eu fiquei todo feliz, porque foi minha primeira venda. E cheguei na empresa que eu trabalhava, falei pro meu chefe, olha, vendi um Wi-Fi pro hotel, agora eu sou bom, não sei o quê. Falei, cara, aqui a gente só pode vender Wi-Fi pra indústria. Falei, mas eu vendi, agora eu tenho que entregar. Não interessa, se você quiser montar uma empresa de Wi-Fi, fizer isso aqui, você sim, monta sim. a sua empresa de Wi-Fi é e tal com barra. Aí eu saí de lá isso. e pensei, deve ser fácil montar uma empresa, né? É. <risos> e aí quando eu saí de lá... Com foi... 19 anos. Tá. 19 anos. E aí, vou tentar cortar um pouco a história de como a gente chegou aqui. Saí, montei lá, criei o um nome Zux.br, né? dentro da minha, da minha casa mesmo. Assim, já morava sozinho, meus pais são separados, família de classe média. Nunca tive ali um apoio, digamos assim, dos meus pais para empreender. Em 2005 não falava de empreender. Você era um pequeno, era um pequeno empresário, um maluco. Né? E aí eu pedi um equipamento emprestado da Delink. link Obviamente que eu tive que fingir para a Delink que eu era já uma grande empresa, mas na verdade eu era eu sozinho, já nem CNPJ aberto o meu nome ainda, só tinha uma louco tá. usava a CNPJ do meu irmão. A Delink, que é um fabricante de hardware, de Wi-Fi, me mandou um equipamento de demonstração e, eu, e, e por 30 dias. Eu peguei esse equipamento de demonstração por 30 dias e bati na porta de todos os hotéis do Rio de Janeiro. Até que eu fiz a minha primeira venda de verdade. E aí eu vendi o meu primeiro hotel, que era equipamento de Wi-Fi para hotel. Depois eu vendi o segundo hotel, vendi o terceiro hotel, comecei a vender alguns hotéis e só botava no lobby. Até que um dia um dono de hotel falou assim, Rafael, por que você não cria um software de tarifação de internet de Wi-Fi para o hotel? Fala com o seu chefe, porque eu nunca falava que eu era dono da empresa, eu falava que eu era estagiário, porque eu tinha vergonha, eu era muito novo, né? muito Sim, descabelado. É verdade. Ainda sou um pouquinho descabelado. Ah. E aí, decidi criar o meu primeiro software de tarifação de internet para hotéis. Peguei dinheiro emprestado no banco, tranquei a minha faculdade, a sua dia... faculdade era relacionada a
0: tecnologia? Comunicação. Se... Comunicação
1: até hoje eu não sei fazer uma linha de código é. eu já chego nisso também Boa. e aí pegava o dinheiro que meu pai mandava da minha pensão e é, meu pai não soube que eu tranquei a faculdade, meu pai e minha mãe separados, ele depois saiba para mim o dinheiro pra pagar a faculdade e parei de usar, eu brinco com meu pai foi o meu venture capital, sem assim, eu não sabe se é... ele sabia e comecei a desenvolver um sistema de... Hoje ele sabe, Rafa. Hoje ele sabe. hoje ele... Não, hoje não, deu certo, sabe... só. A minha mãe não sabe muito bem ainda que eu faço com nada. Eu brinco que minha mãe acha que eu tenho uma lan house até hoje, né? <risos> Bom, Dados, tecnologia é... e tudo mais. E aí eu criamos, em 2005, o primeiro software de tarifação de internet para hotéis. o modelo de negócio eu instalava o Wi-Fi dentro dos hotéis e compartilhava a, inter... a receita que vinha dessa tarifação de internet. Porque os hotéis, antigamente, cobravam a internet do, do, dos hóspedes. O negócio começou a dar certo em 2005, 2006. E no final de 2006, eu vendi 50% da empresa para um grupo de amigos investidores que iam me dar mais dinheiro para botar mais Wi-Fi dentro dos hotéis. Só que em 2008, o modelo de negócio degringolou completamente. A empresa começou a afundar. Eu tinha 23, 24 anos.
0: Por quê? Teve algum acontecimento? E os Não, hotéis mas...
1: começaram a parar de tarifar a internet. Então, meu modelo de negócio começou a ficar obsoleto. Entendi. Cara, eu estava exausto. Eu estava morto. Porque eu, eu era o cara que instalava fazia o cabeamento quebrava os gesso dentro do hotel pra passar o cabeamento é a parte operacional também vendia dava suporte que eu vendia suporte 24 horas então meu celular ficava ligado 24 horas administrativo tive que aprender a falar inglês e espanhol porque eu falava que meu suporte também era inglês e espanhol então eu fazia tudo eu era full time 24 horas e ralava demais aí o negócio começou a degringolar completamente mas eu tive uma ideia de criar uma empresa de vídeo on demand para hotéis tipo Netflix para hotéis tá. de 2008 Mostrei isso para os meus sócios que tinham acabado de investir na Zulks. Quando falou sócios, eram amigos assim, que botaram 50 mil reais. Uhum. Ele falou, cara, é, o negócio porra da empresa já está dando errado, eu não quero investir nessa sua ideia nova, não. Provavelmente vai dar ruim também, né? E aí eu achei uns alguns sócios de fora do Brasil, decidiram investir uma graninha nesse meu negócio, e eles seriam responsáveis por desenvolver essa nova tecnologia. E aí, tem até uma história engraçada aqui em São Paulo, que além deles desenvolverem ele me deu mais, tipo, 30 mil reais para eu poder fazer o go-to-market, o lançamento desse meu produto, PowerPoint ainda. Eu vim para São Paulo, no evento chamado Equipe Hotel, que é o maior evento de tecnologia de hotelaria de, hotelaria, de São legal. Paulo. Montei um stand, montei um projetorzinho, tudo peguei na casa do meu avô, é, computador na casa de fulano, 100%. peguei meu carrinho e vim dirigindo. Eu improviso. E montei lá um stand da minha empresa que chamava Flicon, Video On Demand for Hotels and Resorts. Beleza. Caramba. Aí montei Parece lá. esse uma uma corporação assim. Uma corporação. Eu, eu sempre me vendia como uma corporação. corporação. Sabe assim, vai, cara, você está em cena, é, você está em é. cena. Porta para fora. Aí, né? cara, os clientes começaram a gostar dessa história e aí vem uma pessoa que falou: olha, eu adorei o que você está montando, procurei uma solução como essa na Alemanha e outros lugares fora do Brasil e eu quero investir na sua empresa. Isso já final de 2008, início de 2009. Enquanto isso, o, austra, o australiano, que era a pessoa de fora, desenvolvendo a tecnologia. Tudo PowerPoint, sempre sendo PowerPoint. Eu era completamente maluco. A brinca que eu atirava a flecha e depois saia correndo para desenhar o álbum. E aí, esse cara, por um acaso a carioca também, encontrei com ele no Rio dois dias depois. E por um acaso, ele era fundador da maior empresa de RP, de soluções para hotéis da América Latina. Legal. Então, eu ia casar exatamente com a minha ideia. É. Ele ia me ajudar no Gold Market. Sim. Desse uma maduro. sinergia grande. Sinergia total. E aí, ele decidiu investir na minha empresa. Seis meses depois o produto ficou pronto. A gente ia fazer a POC no mesmo hotel Marina que começou a minha história toda no Rio de Janeiro, na Praia do Leblon. E nada funcionava. Tudo deu errado. O sistema de filme não funcionava, as integrações não funcionavam, o negócio ficava travando na tela. Eu fiquei com muita vergonha. É. E aí, nesse dia, teve uma reunião entre sócios, eu esse cara aqui que tinha acabado de investir, o primeiro investidor australiano. Eles brigaram entre si. E o negócio praticamente acabou naquela tarde, antes de a gente plantar o primeiro hotel. Só que naquela época, a Azucis já estava praticamente acabada na mão dos antigos sócios. Eu estava devendo 120 mil reais na pessoa física. Eu tinha trancado minha faculdade. Todos os meus amigos se formando, indo pra, viajando, arrumando emprego em pão. E eu era o deboche da família. Assim. Eu era a, a ovelha negra, sabe? E todo mundo falando, você devia ter arrumado um emprego, você devia ter ouvido teu pai, você devia ter ouvido tua mãe, você devia ter ouvido a família toda. E eu, pela segunda vez, quebrei a minha empresa. Só que quando eu estava saindo dessa reunião que acabou o negócio, estava indo para casa, esse meu sócio que tinha acabado de investir, que era dono desse negócio hoteleiro, me ligou e falou, Rafa, tá tudo bem? Eu falei, não, está tudo péssimo. Eu sou o maior fracasso que você já ouviu na tua história. Porque eu já quebrei duas empresas em cinco anos e eu não sou formado, o que eu vou fazer na minha vida agora? Não cara, eu acho que você tem potencial Eu acho que você já fundou uma empresa Já quebrou ela e arrumou um investidor eu acho que um ano depois você arrumou um investidor, fez teu sonho acontecer E ralou pra caramba sem nenhum conhecimento
0: Tem toda a razão é.
1: Vamos fazer o seguinte Vamos conversar, vamos se reunir amanhã E vamos recomprar aquela Azux lá de novo Vamos fazer esse negócio explodir Que você vai fazer essa história acontecer então, normalmente, quando é um investidor, muitas gente eu nunca conto essa história antes, que é a história mais longa. Uhum. Mas acho que é a história que tem a ver com, Não, com esse porra. podcast. É, como é que a gente empreende? Todo mundo só vê o sucesso, a alegria, né? os, os fundraisings. Mas eu brinco que a SUX recomeçou em 2010 como uma plataforma de gestão de Wi-Fi para hotel. E aí, quando foi de 2010 a 2016, a gente virou líder nesse mercado. A gente controlava os Wi-Fis desses hotéis todos muito focado, eu não vendia equipamento eu não vendia link, eu não vendia nada eu só vendia o software então quando você vai na maioria dos hotéis hoje do Brasil e coloca o número do apartamento sobre o sobrenome para se conectar no Wi-Fi somos nós por trás dessas grandes redes todos que os legal, hotéis do Brasil. que legal só que em 2016 eu tinha 30 anos eu cheguei pra esse meu sócio que foi o meu investidor, que o cara que mais acreditou em mim naquele momento ele tem 20 anos mais ou menos mais velho do que eu cheguei, Marcão a gente criou uma empresa muito legal mas muito medíocre porque é uma empresa que vai sempre, sempre ser mediana. Eu quero fazer algo grande, cara. Eu acredito na gente, acredito no potencial, acredito no, no que eu aprendi. Ele falou, Rafa, ah, você trancou faculdade. Qual conhecimento que você tem para pivotar uma ideia? Eu falei, não sei, mas eu tenho que abrir minha cabeça. Eu tenho que sair só desse universo soternil e só desse universo de Wi-Fi. Passei algumas semanas no Vale do Silício, voltei e fiz um desenho no quadro para ele. Ele falou assim, a gente tem que virar uma empresa de dados. A gente tem que começar a usar o Wi-Fi como meio de capturar dados e entender comportamento de pessoas em locais físicos. Ele falou, cara, o que você entende de dados? Eu falei, nada, mas a gente vai aprender. E eu desenho no quadro lá um ecossistema de Wi-Fi, onde que a pessoa que se conecta no hotel A, eu pego o dado dessa pessoa, enriqueço o dado dessa pessoa, e esse dado é replicado dentro dessa empresa que ele se conectou, essa rede hoteleira, mas esse dado também é replicado na nuvem. Ou seja, quando o Rafael sai do Windsor Hotels vai para um outro hotel, eu vou reconhecer o dispositivo dele automaticamente no Wi-Fi, ou seja, quanto mais pessoas a gente conectar no Wi-Fi, mais rico a nossa no link. mais dados não vou falar um palavrão aqui, ele falou assim, mas nem que isso ah. vai funcionar, eu falei, cara acredita, vai funcionar, eu vou fazer esse negócio virar, e aí cara, fui bater na porta dos hotéis, ninguém comprando ninguém comprando, ninguém querendo ser o primeiro, eu falei, talvez a minha indústria não seja o hotel, aí fui no Rio Galeão, eu falei, Rio Galeão, você quer estar interconectado com os hotéis do Rio de Janeiro? que eu falei, quero
0: Rio Galeão. Para o aeroporto. É só aeroporto.
1: Boa. Eu falei, eu tem uma solução para estar interconectado. O passageiro chega, se conecta aqui, depois vai estar conectado no, nos hotéis automaticamente. Só que ele não sabia que os hotéis ainda não usavam essa nova tecnologia. A gente concorreu uma RFP e ganhou, no um PowerPoint. Aí ganhamos Rio Galeão, depois ganhamos Rodoviária Novo Rio, depois começamos a implantar todos os principais hotéis e o negócio começou a decolar. A gente começou a fechar todas as operadoras de telefonia. Algar Wi-Fi usa a nossa tecnologia. Parte da Claro Wi-Fi utiliza a nossa tecnologia. A Oi Wi-Fi, quando usava, usava a nossa tecnologia. E hoje a Zooks tem todos os maiores grupos de shopping center. Todos mesmo. Iguatemi, Safira, Ankar, Multiplan. É, cara, a gente tem parte desde McDonald's que utiliza a nossa tecnologia. Toda a Burger King, toda a Rede Dó. Metrô do Rio, Metrô de São Paulo, Bodytech, Eu Companhia Clébura. Com o negócio de tomar uma proporção enorme. Aí, em 2018 fiz o meu primeiro fundraising. No sufoco, falei para meu sócio, falei, cara, vou fazer fundraising, tá todo mundo fazendo, e agora a vai escalar. Ele falou, o que você entende de fundraising? Falei, nada. Mas eu falei, cara, eu não sou o cara mais inteligente, mas eu acho que eu sou o mais esforçado. Aí vinha para São Paulo, você falar com os fundos, recebeu um term sheet, e aí um dia batendo um papo com uma, com uma pessoa que eu conhecia naquela ocasião, que ele era uma da pessoa da, da família dona da rede Dor, São Luís que decidiu virar investidora da nossa da nossa Legal. empresa. E eu peguei essa grana e fui morar nos Estados Unidos. Minha esposa não sabia que eu tinha seis meses de caixa para morar nos Estados Unidos. Mas eu falei, vou pular do precipício, vou fazer minha, as minhas asas enquanto eu caio. Né? Quase chorei quando saí do avião, porque eu não conhecia ninguém. Quase recomeçando a nossa estrutura do zero. E é dos Estados Unidos, a gente que foi crescendo para 26 países. Então quando a gente fala hoje, a gente tem muito orgulho de falar que Saímos de casa e atendemos desde todo o metrô de Nova York, atendemos todo o metrô de Barcelona, atendemos todos os aeroportos de Portugal, todos os aeroportos do México, toda a área pública de grandes concentrações da, da cidade do México, toda a área pública da Argentina. Atendemos aí clientes enormes, desde Burger King fora do Brasil também, que levamos a nossa tecnologia. Então, até 2020, a nossa ideia era Wi-Fi capturando dados e viramos o maior player, talvez, disso, do mundo. Nós não temos uma rede própria, só um software que se pluga em qualquer rede Wi-Fi existente. Só que nenhum cliente nosso sabia usar os dados que eu trazia. Isso foi me gerando uma tanta frustração, mas tanta frustração, que eu decidi depois criar uma nova plataforma de dados, que a gente ajuda os nossos clientes a capturar os próprios dados deles de multi-integração, e eu enriqueço esse dado. Então, você pergunta o que é a se é hoje. A Zucs é uma empresa de inteligência de dados, que tem um produto de Wi-Fi que é muito bacana e cresce sozinho, voa sozinho, que conecta quase 40 milhões de pessoas todos os meses. Nossa. É uma imensidão. Só que a gente tem uma plataforma de dados que é essa aqui, desde uma rede Dora usa, desde que um Rock in Rio todo usa, desde agora uma Lola Palooza usa, que eu plugo os dados do meu cliente, eu enriqueço esse dado com os nossos clientes. A gente é a plataforma que está mais integrada com os de dados públicos, privados do Brasil empresas que desejam monetizar os dados com a gente. E o negócio foi, obviamente, criando valuations estratosféricos e tudo mais. Mas foi na raça, sim. Foi cara foi desde cortar gesso, passar cabo dentro do hotel, que pra gente doido. hoje falar aí que a gente atende 1.600 é. clientes aí nesse país nossa, todo. Que então massa. esse é um pouco da nossa História.
0: Pô, essa história valeu demais, cara. E, pô, você tem... Dá pra ver que você carrega o espírito em empreendedor desde a fundação da empresa, desde que você fundou. Muito bacana, pô. Foi uma história de vários desafios, né? Pô, começou ali, teve dívida no meio, levantou recurso pô. Essa história valeu demais, pô. Tomou cara, um bom tempo, mas foi muito legal. Muito... E eu acho que vale a pena você contar. A gente nunca sabe o dia de amanhã essa história sua exemplifica isso. Mas qual que é seu sonho? Cara, onde você sonha em chegar no horizonte de tempo Com azuxa ou não Que você quiser estabelecer cara. Então 2, 5 tá ou 10
1: anos Engraçado que essa história de sonho Ela ela vai migrando Um nível de maturidade que você vai dando na sua vida pessoal né? Quando era sozinho eu queria ser milionário Crescer, ser explosivo Depois você tem filhos né Você percebe que é, é muito caro Fazer uma empresa ser bem sucedida é muito caro. É muito caro na pessoa física Você só isso.
0: levantou captação uma vez? Não, três vezes. Três vezes.
1: Então, uma gente levantou no valuation de 30 milhões de reais, depois 400, depois 1 bilhão de reais. 1 um bilhão de reais. É então a foi, foi quando, de 1 bilhão? 22, é, fevereiro de 2022. 22. É, 980 e poucos milhões, é isso. É, boa, Pô, é boa, Mais boa, ou menos boa. isso, 169 milhões de dólares naquela época. Legal. Pô,
0: sensacional. É isso,
1: a gente levantou para dar muito mais fôlego para essa nossa nova história na parte de dados. Mas, cara, qual o nosso hoje, o nosso sonho grande? né? Essa é a maior referência da parte de inteligência de dados, machine learning e AI, agora aqui no Brasil. Né? A gente entende que tem um vácuo, um espaço nisso. A gente percebe que todo mundo fala dessa história. Todo mundo fala de monetização de dados, AI, machine learning. Mas ninguém consegue aplicar isso para resultados efetivos dentro das empresas. Né? Então, existe esse espaço que a gente está ocupando e ocupando Cada vez mais, a gente está acelerando esse processo de dados das, das empresas. Então, nosso Big Dream, nosso sonho parrudo é, cara, queremos ocupar esse espaço, queremos ser as empresas de referência disso no Brasil. Pensou em dados, vão passar nas coisas.
0: Oh, sensacional, muito legal. baita sonho, Rafa. E. Pô, muito bacana mesmo essa trajetória como empreendedor, né? Na perspectiva, cara, como o cara que tirou isso tudo do
1: zero. E hoje a empresa
0: tem quantos funcionários? Né?
1: 150 e poucos. 150, 150 e poucos funcionários, espalhado em quatro escritórios, Rio, São Paulo. Olha, assim, Argentina, México, Estados Unidos. Oh. Entendeu? Muito Argentina, mesmo. México, Estados Unidos. Uma empresa super enxuta. Pelo tamanho, e que ela chuta, é chuta, pelo tamanho chuta, de clientes, quantos
0: você mencionou? 1.600 clientes. 1.600 clientes.
1: Um Os maiores varejistas, maiores redes de saúde. É, mas, de novo, a gente usa muita tecnologia é. para eficiência operacional. São então, uma empresa já cash flow positivo, mudamos essa história de queimar caixa. né? É, uma empresa, de novo, que busca sempre muita eficiência operacional. Porque eu acho que aquela nossa história do início nos ensinou muito sobre isso, né? É. Não ser apenas só um startupeiro, nada contra o que o maior sonho da galera é levantar rodada, né? A gente ama clientes. Então, rodada, para mim, é o um mal necessário. Nada contra... Eu espero que os meus investidores estejam vendo. Eu agradeço a todos vocês, é. mas eu amo muito mais os meus clientes, Eu acho que eles são gratos
0: por você amar mais o seu cliente na verdade, né? sem, dúvida, é, sem dúvida com é certeza, isso. e cara, antes de finalizar também, eu não poderia deixar de agradecer, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, de avaliações, rede hoteleiras, o pessoal está nos apoiando aqui da Gaio eles estão lançando esse produto no Digitalks aqui, que é o Gaio Card que é uma, um cartãozinho que você coloca no seu estabelecimento, aproxima do celular do seu cliente e logo depois de comprar aparece uma notificação na tela que ele consegue fazer a avaliação ali do serviço, do produto, de maneira super simplificada. A gente está com o cupom de desconto no site todo. Pode sonhar o cupom. E o site é gaiocard.com.br. Vão lá conhecer e rapaz. Pô, baita trajetória. Nossa, sensacional. Adorei que você Pô, compartilhou. Obrigado. Tirou o tempo pra contar essa história. Obrigado. A gente vale até a pena fazer o convite aqui ao vivo. Pra você ir lá no estúdio também, fazer um episódio mais longo conosco. Bora essa junto. história. Vamos embora. Mas antes de finalizar, não poderíamos deixar de fazer um desafio com você. Ai meu Deus, lá vem. A galera que está tá nos assistindo, bem. vocês sabem que a gente gosta de dar para os empreendedores venderem um objeto inusitado aqui. Inspirado na cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para os funcionários vender a caneta. E aqui, Rafa, cara, você tá? Você já passou por tanta diversidade que tá mais que de boa essa, o objeto que você vai vender, cara. Você já desenrolou tanta coisa... Eu vou pegar aqui um surpresa. Ah, do Veio dois. Espera aí. Soltei um, cara. É um adaptador de tomadas, cara. Oh, tem muito a ver, ó. Você deve ter usado muito isso na época de não. instalação. é que não, né? A tomada antes não.
1: Cara, vou isso mudar, aqui. Ah. Isso aqui. Eu tenho uma, um ponto muito importante, né? Até que você pegou isso aqui. Muita gente fala sobre metaverso, blá, 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 AI, machine learning, um monte de coisa. Que é um pouco de tempo atrás, um grande diretor de uma das maiores redes de hotelaria do Brasil falou: Rafael, eu quero uma reunião com você para falar sobre metaverso. Eu Isso falei é para ele: Você é tá verídica? não estou vendendo não. Ah, Ainda tá. não estou vendendo não. Aí eu falei: Mas o que, que você quer falar de metaverso Não, porque eu acho que a gente tem que entrar ano, Um ano e meio atrás, quando o metaverso estava ah, super é. hype. Eu falei: Cara, antes de você falar de metaverso comigo, eu fiquei hospedado num hotel seu ontem. Faça, pelo amor de Deus, antes de pensar em metaverso. Coloca a tomada do lado da cama. Pensa simples. Pensa simples. Então, cara, eu posso falar isso aqui. Isso aqui é a coisa mais simples antes das pessoas pensarem em metaverso, antes das pessoas pensarem em qualquer coisa. Isso aqui serve, cara, como abastecedor da sua vida.
0: Falou e isso. eu
1: não ando. Você pode pegar minha mochila, eu não estou vendendo isso aqui porque eu só acredito. Eu tenho quatro adaptadores desse na minha mochila. Então, cara, compra esse adaptador, porque você não pode se desconectar antes de nada. O Wi-Fi não é nada sem isso. O metaverso não é nada sem isso. Isso aqui é vida. Isso aqui vai te fazer ficar conectado o tempo todo, para você estar tá conectado com seus amigos, com seus clientes e tudo mais. Então, isso aqui, antes de pensar, complicado.
0: Muito bom, ó. mandou bem demais, cara. E foi exatamente na dor, porque aqui... Pensa o tanto de extensão que tem aqui. A galera não tá vendo, mas, pô, tem fio para todo lado. Isso aqui foi mais que necessário na instalação. Se olhar, tem vários espalhados por aí. Então...
1: Exatamente. O que você prefere? Seu Instagram saia do ar ou você fica sem energia é. no seu celular?
0: Exato. É exatamente, Rafa, ah, queria te agradecer demais, pô, irmão, pô, foi um prazer foi, acho, cara, muito cara, muito prazer, mesmo, irmão. adorei te conhecer foi adorei pô, ter compartilhado sua história aqui conosco, foi super rico pra muito mim, legal. deu um gás inspiracional tenho certeza pra quem tá nos assistindo vambora. também. É isso aí,
1: paciência e persistência
0: valeu. 100, um dia de cada vez vambora. Valeu, já é a gente volta com mais. Valeu, tamo junto